2: Que está aí pelas ampas da UERJ e mediações. Meu nome é Kleber Pereira e nós estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto. Esse programa que é feito numa parceria do site saladacult.com.br juntamente com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro através da Faculdade de Comunicação Social e do Audiolab, que é o nosso parceiro aí junto no projeto de extensão que sustenta o Conteúdo Concreto. Nós estamos aqui hoje para bater um papo sobre fé, o poder da fé sobre o ser humano, o que, que ela pode fazer, o que, que ela pode causar, como essa fé, a positividade, o otimismo podem trazer para o ser humano aquela sensação de completude, de cura. E para falar sobre isso, eu não estou sozinho, não. Estou aqui com Leandro Marques, jornalista, rapper, pessoa fora de série. Tem aí uma parceria no projeto Coletando Vidas, um projeto absolutamente lindo, Coisa de louco, né? Tem vários projetos, várias entradas sociais aí através de ONGs, né? Trabalhou em Caxias, tirando a galera lá do da Cracolândia de Caxias. É um, cara, um cara espetacular, uma alma difícil de se encontrar igual e uma cabeça fantástica. Um homem que faz rap de 10 minutos, pra mim, não é não é pessoa comum, não. É um troço fantástico, fantástico, fantástico. Fala comigo, Leandro, como é que você está aí? O que, que você tem feito? Conta pra gente. Um prazer estar com vocês. Eu sou Leandro Marques, sou jornalista, sou rapper, como você disse, e sou um ativista social, a gente trabalha em atividades humanitárias, principalmente voltado para pessoas em vulnerabilidade. Nos últimos anos a gente tem dedicado a nossa vida, nossa vocação para pessoas que, que estão passando por momentos difíceis, gente que, tá, que é usuário, né? De, de, de drogas, de abuso de drogas e que quando isso é, se torna, é, um família, quando isso torna um problema para a família, quando isso se torna um problema para a sociedade, e aí a pessoa precisa ser resgatada, a gente tem que trabalhar nisso e eu até suspeito falar sobre fé, porque a fé tem sido uma ferramenta muito importante nessa nossa seara né, de, de, de reinserir essas pessoas, de ajudar não só o usuário, mas as pessoas em volta, né, chamado de codependentes. Eu acho que não houve um momento na história mais pertinente, mais preponderante, para falarmos de fé, um momento de pandemia mundial, algo que é histórico. E esse sofrimento, ele, ele leva as pessoas né, para perto dessa sua espiritualidade. O que a gente precisa fazer é só desassociar. A fé da religião, porque a religião costuma dizer que é o instituto da prática de fé, é quando a fé é institucionalizada. Aí tem a prerrogativa do ajuntamento, a prerrogativa da coletividade, e aí a gente precisa fazer essa busca, né? A, a, a raiz da fé. E, e a fé é uma coisa muito bacana, né? A gente estava conversando aqui. Antes, né? E o Maurício falou uma coisa muito legal. Ele falou que a religião é como se fosse um hospital, né? A pessoa vai lá, o médico prescreve a receita, porque a pessoa precisa acabar com o sofrimento dela. E aí eu vejo a fé, né, como a boa alimentação e a prática de exercício, né? É algo que a gente vai fazer a vida inteira, não é um, um, uma, uma atitude corretiva, é uma atitude preventiva. Então, valeu, gente. Além do Leandro, temos também aqui. O doutor Alexandre Cabral, bacharel em Teologia pela Escola Superior de Teologia, doutor em Filosofia pela UERJ, doutor em Teologia pela PUC, professor adjunto da Filosofia aqui na UERJ, professor da casa. Fala com a gente, Alexandre.
3: Obrigado, Kleber, pelo convite. A gente, nos bastidores, sempre aprende uns com os outros. E que tema importante, a experiência da fé como um horizonte de reinvenção de sentido para as nossas dores porque esse é um dos temas muito, muito urgentes, porque são muitas as nossas dores no mundo contemporâneo, os abandonos, as solidões, a experiência da depressão que cada vez cresce mais, os cânceres que cada vez crescem mais, as crises existenciais são muito diversas, como síndrome do pânico, como transtornos obsessivos e assim por diante. Quando a gente experimenta a fé como um exercício concreto de vida, me parece que o que está em jogo nela é fornecer sentido para a vida como um todo, nas ambiguidades que constituem a vida e também na, naquilo que a gente considera a mais dimensão mais luminosa da vida. E, portanto, a fé, ela muito mais do que ah, um sistema de crenças, ela é, é, ela é mais uma arte de viver. E eu concordo com alguns autores, autoras, com a vivência de muitas pessoas que não são da, do âmbito acadêmico, que não estão preocupados com a questão meramente conceitual. Eu concordo com muitos discursos que dizem que a fé nos implica por inteiro. Portanto, os nossos desejos, assim como a nossa sexualidade, assim como as nossas esperanças, as nossas dores, os nossos medos, e trabalha-nos por inteiro. Nesse caso, eu acho que a fé tem muito a nos dizer. Ela nos faz perguntar por meio de quais sentidos a vida, na sua inteireza, vale a pena? Como é que nós sofremos quando sofremos? Como é que nós lutamos quando lutamos? A fé ela não só diz respeito ao que algo é, ela diz respeito a como algo pode ser. Portanto, como disse o pensador Kierkegaard, que é um pensador cristão do século XIX, dinamarquês, filósofo e teólogo, ele dizia que a fé ela injeta possibilidades. Ela injeta nem sempre ela muda algo, mas ela nos muda em meio a algo. E por isso, as nossas dores começam a ser novas dores. E nesse sentido, a fé vai sempre rimar com aquilo que o apóstolo Paulo botou como tríade, fé, esperança e amor. É, eu vou destacar a esperança, não no sentido de uma espera, mas no sentido de uma reoxigenação da vida. A vida produzir novos horizontes, novas possibilidades de si. E nesse sentido, uma pessoa que sofre exercendo a fé, ela tem muitos outros oxigênios para que possa respirar em meio ao furacão pela qual ela perpassa. Não é à toa que a tradição bíblica muitas vezes conjuga a fé com experiências concretas de muito desafio. Por exemplo, a abertura de um mar, andar num deserto, a solidão de Jesus com a figura mítica do diabo num deserto. E enfrentar a fome num deserto. Tudo isso diz respeito a uma fé que não maquiou a vida, mas que produziu vida em meio aos desertos da vida. E por isso ela pode transfigurá-los. Pode passar pelo Mar Vermelho, caminhar sobre as águas, que são imagens muito mitológicas por um lado, mas muito concretas por outro. Nesse sentido, a fé não é um colorida da vida. A fé é tornar vida obra de arte. Mesmo que as dores, por vezes, retirem da gente muito do nosso ar, a fé traz novos ares para que a gente continue a teimar, que viver continua valendo a pena. Caramba! E, por último, mas não menos
2: importante, o meu companheiro Maurício Zagari, jornalista, escritor de livros, e eu vou começar já essa entrevista também com ele, o Maurício se apresenta e já fala pra gente aí um pouquinho sobre o papel do sofrimento na fé. Como é que é isso, Maurício, para você? Como é que foi no seu livro? Conta para a gente. Fala, Maurício, com o pessoal.
4: Oi, Kleber, Leandro, Alexandre, prazer estar aqui com vocês, com você que está nos ouvindo aí também, na rampa e nos arredores, né, ou através do, do podcast. É muito bom compartilhar esses pensamentos com vocês. É, eu costumo entender que o ser humano ele é, na sua integralidade, um ser essencialmente espiritualizado. Quando você olha para as sociedades do mundo como um todo, de todas as épocas, você começa a se convencer de que o ateísmo é uma anomalia para o ser humano. Porque sejam as atuais sociedades, ou as sociedades tribais, as sociedades milenárias, aquelas que nós nem chegamos a conhecer pessoalmente, como os maias, os aztecas, né, povos celtas, você sempre vai encontrar espiritualidade nessas populações e aí independa-se da manifestação que ela traz. Né? Alguns vão acreditar, vão ser panteístas, vão acreditar numa divindade natural, outros vão acreditar no Deus dos cristãos, outros vão acreditar é, no Deus dos islâmicos, enfim. O fato é que a espiritualidade faz parte do que é ser humano. Nesse ponto de vista, é, não se pode isolar a espiritualidade da busca da mitigação do sofrimento. Né? Uma vez que a gente sofre como um ser integral, ou seja, se o nosso corpo a nossa, é, sofre, a nossa parte espiritual também sofre, você procura, eu vou fazer aqui um exagero né, para fazer compreender, você está com uma dor no seu corpo, você procura um médico, porque o seu corpo precisa de uma solução. Mas você, a sua parte espiritualizada, a sua parte espiritual, também busca algo. Às vezes você não tem um câncer, não tem um, uma doença física, mas você tem uma doença de alma, que eu acho que é aquilo que a gente chama de sofrimento. Né? Sejam as suas ansiedades, sejam as suas, o seu luto, seja a sua, o seu desgosto, enfim. Você pode é, criar aqui uma miríade de possibilidades de sofrimento. E nesse sentido, a fé... A espiritualidade ela é essencial para buscar a resposta, o caminho para você solucionar. Eu costumo dizer para as pessoas, você está com uma, uma doença, você vai no médico e você ora, né? ou seja, você trabalha a integralidade do seu ser, você trabalha a busca da solução química para o seu desequilíbrio orgânico, mas você busca também na fé, a resposta para você mitigar aquele sofrimento. Né? Eu tenho um livro chamado justamente O Fim do Sofrimento, que é um trocadilho, né? ele, ele fala do fim no sentido de fim, término, extinção, mas também no sentido de finalidade, a finalidade do sofrimento. Para que, que o sofrimento serve? O que, que a gente pode crescer a partir das nossas experiências de sofrimento? Então, o que a gente enxerga é que a busca da espiritualidade, a busca da fé, como um caminho para você aplacar o seu sofrimento, ela é importantíssima. E aqui eu queria fazer só uma distinção que o Leandro pontuou aqui no início da fala dele, que é a diferenciação entre fé e religião. É, a fé, a espiritualidade, ela é algo intrínseco ao ser humano. E a religião, ela é a manifestação sistematizada dessa fé, né? com uma série de, de pensamentos, com uma série de dogmas, com uma série de doutrinas, etc., é, muitas pessoas que buscam a religião como uma solução para sua, para sua dor, tendo a religião como a finalidade, como a, o, o meio para você buscar esse sofrimento, ela tem um potencial muito grande de decepção, porque ela está colocando é, a sua esperança em seres humanos falhos, em sistemas de pensamentos que erram, e muitas vezes ela não vai encontrar o a, a solução para o sofrimento. Já... A fé, a espiritualidade, ela nunca decepciona, porque ela é um estilo de vida, ela é uma cosmovisão, ela é algo que é muito maior do que simplesmente você buscar é, uma solução pontual para um problema. E se você tem uma espiritualidade forte, uma fé desenvolvida, sólida, alicerçada num terreno é, que não, não é areia movediça, que é uma, para usar o um termo bíblico, né, é uma rocha firme. No momento em que você busca a solução do seu sofrimento e você não o encontra na religião, você ainda assim não é abalado, porque a tua fé é muito maior do que aquilo. Então isso é muito importante na nossa sociedade atual, porque a gente vê né, grupos, muitas vezes, de diversas é, espiritualidades, não vou falar esse ou aquele, em que você tem ali, às vezes, pessoas bem intencionadas, mas equivocadas, às vezes verdadeiramente charlatões né? a gente viu casos para citar é, diferentes linhas de espiritualidade o, recentemente o um escândalo com João de Deus lá em Abadiânia, o um kardecista a gente vê aí falsos pastores propondo falsas curas né, dizendo que você vai ficar curado do covid se você beber lá uma água assim assada e aquilo ali é charlatanismo então é, se você busca a religião por causa dessas figuras por causa dessas promessas Aquilo não vai se concretizar, você vai se decepcionar e você vai sair dali pior do que você chegou. Mas quando você tem uma espiritualidade sólida, desenvolvida, que abarca o todo da sua vida, a integralidade da sua forma de ver a vida, assim como o Alexandre mencionou, que abarca é, o, tudo daquilo que você é, pensa, faz e age, que vai determinar as suas escolhas, vai determinar as suas decisões e os caminhos que você vai seguir, jamais você será decepcionado, porque você sabe que as tristezas e os sofrimentos fazem parte, são elementos dessa grande equação chamada vida. Quais são os seus livros mais, mais vendidos, hein, Maurício? Olha, Kleber, o, o meu livro que teve a maior repercussão é um livro chamado Perdão Total, que é um livro que trata sobre perdão, ele já está aí depois de cinco anos de lançamento na casa dos 40 mil exemplares vendidos. Né? Então, eu diria que ele é, é o livro que teve a maior repercussão. Uh, tem uma série de livros de ficção também. Não é simplesmente ficção, como eu digo, parnasiana, né? ficção pela ficção. Mas é uma série de ficção que procura provocar reflexões no público infanto-juvenil, que é uma série chamada Aventuras de Daniel. Já está agora no quarto... É, livro da série também tem, graças a Deus, muito. tem uma receptividade muito grande. O primeiro livro da série já está aí na casa dos 15 mil exemplares vendidos. E a gente fala assim, quantidade de livro vendido, porque é o termômetro do mercado editorial, né? Uhum. Você saber a repercussão de um livro, você geralmente você avalia a quantidade de exemplares vendidos. Então a gente está aí, eu já tenho 13 livros escritos, então a gente tem, tem militado em algumas áreas diferentes aí, mas sempre procurando essa proposta, né, de contribuir. É, para a vida do leitor, através de, de conhecimentos embasados na teologia cristã, né? não são livros de autoajuda ou coisa parecida, eu também não sou psicólogo, eu sempre deixo isso muito claro, né? são livros embasados em teologia cristã, mas já que a gente está no conteúdo concreto, eu vou até pegar aqui o, o, o trampolim do nome, né tentando trazer a teologia para um campo bem concreto da vida, né porque a gente sabe que existe o campo do pensamento, e existe a aplicação prática. Para a trazer quem está falando questões de, 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 aqui na universidade, né? é como você falar de, de ciências aplicadas e ciências de base. Né? Então a minha área é ciências aplicadas. Eu gosto de pegar o conhecimento teológico e aplicar no dia a dia da vida. É o que eu costumo chamar de a teologia da Dona Maria, né? que para todo mundo que não é acadêmico consegue entender. Então essa é a minha praia. Bem,
2: aproveitando aí que o Maurício falou do livro dele, vamos fazer aí um crossover do episódio que nós gravamos aí com dois escritores que falam também dessa questão que tem tudo a ver, né, com o que a gente está falando hoje sobre a fé. A gente vai estar tá falando nessa pequena entrevista com os dois escritores que a gente convidou sobre a necessidade do divino, como o humano vê aí essa necessidade do divino para poder casar um pouquinho com esse papo. Que a gente está tendo sobre fé. Fica aí com esse crossover de um outro episódio nosso, um pedacinho dele para você poder alimentar um pouquinho a reflexão.
4: Você está ouvindo conteúdo concreto.
2: Eu estou aqui para conversar sobre uma questão, no mínimo, emblemática, né? a demanda do ser humano por deuses, por, pela religiosidade. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu estou aqui com o professor Gustavo Bernardo Clause. Tudo bom, Gustavo? Tudo bem, como é que tá? Tranquilo. Ele é do Instituto de Letras aqui da UERJ, né, do setor de teoria da literatura e atualmente é também o diretor do vestibular, não é isso? Isso, o é, Departamento do desenho, de Seleção Acadêmica. Seleção Acadêmica da UERJ, está uhum. fazendo aí um, uma revolução, uhum. trazendo a literatura para o vestibular, tem feito mesas lindas aí, muito bom, vale a pena conferir aí na internet. Estamos também aqui com o Paulo Gracino Júnior. Paulo Isso. Gracino Júnior, gente. Não é o Paulo Gracindo, <risos> entendeu? Não tem nada a ver com sucupira, não tem uhum. nada a ver com aquela coisa toda. É Paulo Gracino Júnior. Tudo bom, Paulo? Tudo bem, tudo bem, beleza. É, Paulo é professor, né? Também da área de ciências sociais. E escreveu um livro chamado A Demanda por Deuses. Espetacular o título. Vamos começar esse nosso papo falando sobre a publicação de vocês. Você escreveu um livro, não foi, Gustavo? Isso. A ficção de Deus. O que, que é isso, meu Deus do céu? Conta pra gente o que, que é ficção é, de
5: Deus. A minha pesquisa era buscar a interface, né? Entre sempre filosofia e literatura, no âmbito da, da, da filosofia e teologia. Então, verificar qual era a relação da literatura com a religião. Em particular, fechei o foco no personagem Deus como é que ele aparece na literatura. Tá? Isso é uma vertente, eu verifiquei vários romances, vários textos, que aparece o personagem Deus. Tanto em autores tá, é, religiosos, como Quimarães Rosa, Graham Greene, quanto em autores ateus, como Saramago, que é o autor ateu emblemático. Então, né? tentando verificar como é que cada grupo desses, cada autor, tratava Deus como seu personagem. Procurei ver também... Deus como personagem no livro sagrado, quer dizer, na própria Bíblia. A partir de um autor que é religioso, é genial, chamado Jack Miles, é, em que ele faz uma, uma duologia, dois livros chamados Deus, uma biografia, que trabalha o Antigo Testamento e Cristo, uma crise na vida de Deus, que ele vê o, o Novo Testamento. E ele, é, nesse livro, ele é religioso, mas ele vem na perspectiva de um professor de teoria da literatura, que ele também é. Então ele lê a, é a Bíblia como ficção. Então vê qual é a força que tem o personagem de Deus, principalmente no Antigo Testamento, já que ele quase não aparece no Novo. Né? Então ele vai trabalhar esse personagem, eu lidei com isso, quer dizer, vendo tanto o livro sagrado como o livro ficcional, Tá? Quanto os romances, como eles trazem, tanto de autores religiosos quanto de autores não religiosos e até ateus militantes, que é o caso do Saramago, como é que eles trabalham com a figura
2: do personagem Deus. Caramba, eu vou voltar no Gustavo, mas eu quero falar um pouquinho do livro do, do Paulo. Paulo, o seu livro, ele fala do que, ele aborda essa temática aí que invade a, 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 o palco da religião, dos do seres humanos e o divino.
0: Em que pé? Como é que ele está no teu livro? Bom, esse livro é fruto da minha tese de doutorado defendido aqui na UERJ em 2010. É, já estudo sociologia da religião faz algumas décadas, né, desde a graduação. E a ideia, embora essa, é, esse título seja um título teoricamente religioso, mas é um título que vem da, da teoria econômica, né? a ideia de economia da demanda e economia da oferta, né? é um debate com os economistas, como acho que é, boa parte das pessoas devem saber, a sociologia ela passa por uma crise de, de paradigmas e os sociólogos buscaram nas últimas décadas um diálogo com a economia e alguns sociólogos propuseram que geralmente americanos propuseram que a a demanda por deuses ela era ela fosse algo constante na história da, da humanidade e eu proponho que essa demanda ela é variável né esses sociólogos americanos eles acreditam que ela está condicionada a uma oferta é, a visibilidade dela está condicionada a uma oferta maior de bens religiosos né? e eu digo que não né? que ela está condicionada a uma modulação social durante o tempo, né? por exemplo a forma como nós acho que o grande motor da crença é, é, no discurso sobre as divindades ela é a, a a ideia de finitude, né? Então nós temos ideias de finitude e a forma como nós lidamos com essa ideia de finitude ela modifica a forma como nós lidamos com o discurso sobre a morte, né? E eu tento mostrar como que em lugares diferentes, né, é, comparando Europa, Brasil, alguns lugares do Brasil, essas demandas elas são moduladas por questões é, é, sociais, né, por questões locais, né. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a forma como a gente lida com a precariedade da vida, não são só a, a iminência da morte, mas a precariedade da vida terrena, né, do tempo que estamos aqui, a incerteza, etc. Ela é uma grande fonte alimentadora das igrejas evangélicas, né, que conseguiram é, trazer o discurso muito mais para um discurso de curto prazo, né, de resolução de problemas de curto prazo, ao passo que as igrejas protestantes tradicionais, o catolicismo, ela se foca muito no numa teodiceia de longo prazo, etc. Então, a forma como a gente vai lidando com a morte faz a gente lidar com, com, com o discurso sobre o sagrado, né? Sobre é, o discurso religioso, né? Então, acho que foi mais ou menos isso que eu tentei tratar. É lógico que tem muitos dados quantitativos ali no meio, estatística <risos> e tal, mas é, é, eu tentei lidar com essa coisa menos, menos dura da sociologia, né? Você ah, tem legal. que comprovar, mas eu tentei lidar com essa questão mais do, do, do
2: sensível, né? Teve uma coisa que, enquanto o, o Gustavo falava, me chamou a atenção, né? Que é a questão do ficcional. Para vocês de literatura, o que raios é ficção? Né? <risos> o que, que é ficcional? Porque essa, essa entrada né, no título de ficcional tem uma como tem demanda, né? No livro do Paulo. Acho que tem, uh,
5: vou restringir e depois aumentar, quer dizer, no, <risos> no campo da, da relação com a religião, o ficcional deriva da religião, quer dizer, eu acho que eu, o, no princípio a literatura é a religião, essa tese que eu, que eu dei, uma das teses que eu defendo no livro, que no princípio, Tá, o imaginário, o ficcional se apresenta não como ficcional, mas como verdadeiro, embora transcendente indemonstrável incognoscível, mas uhum. se apresenta como verdade, quer dizer e, não, e, e até hoje, né, normalmente quem crê não crê que está crendo numa ficção, crê que, que existe tá, um ser superior, uma entidade o que seja, porque justifica toda a sua crença todas as suas orações tá? mas eu, é, que eu acho que eu, que eu que eu comprovei que a ficção a religião começa dentro da estrutura de ficção tá e só que a é ficção não apresentada como ficção mas como verdade uhum. e depois ela se, se separa quer dizer no princípio tá? a poesia é reza e a reza até hoje tem forma tem normalmente forma de poesia né? e todos os componentes da religião têm o mesmo valor que os componentes da literatura, por exemplo, o aspecto de catarse tá, de uma ficção que nos permite purgar sentimentos reprimidos, tá, você encontra na relação religiosa tá, um exemplo bem, bem, um pouco mórbido, mas bem simples. Tá, você morre uma pessoa muito próxima a você. Nós demoramos muito a realizar essa morte. Então, você é capaz no velório e não conseguir chorar. É, emocionalmente você ainda não fechou, ainda não, não caiu a ficha. Né? Então você tem dificuldade, de chorar, fica até preocupado que os outros achar você insensível e tal. Mas na hora que alguém, normalmente um leigo lá, ou, tá, vai fazer uma reza, pra, na hora de fechar o caixão, etc., vai fazer uma reza, você imediatamente se comove, né? porque a reza... Que é a poesia que permite a catarse de um, de um sentimento reprimido. Você não chora exatamente por aquela pessoa que morreu, mas por todas as perdas simbólicas que são evocadas pela reza, que é a poesia. Tá? Então permite essa, essa reação. Você até chora mostrando o rosto, para todo mundo ver que você está chorando e então, tal. É, depois volta. Volta a, no dia seguinte, você é capaz de chamar a pessoa do lado, porque vai demorar muito a realizar. Da, de fato, essa morte, mas você vai precisar da literatura. Tá? Então, você precisa da literatura, pra, do, do ficcional, para soltar sentimentos reprimidos. E aí, a literatura, no momento que você a vive, né? você a vive como real, né? não, não só como real, como mais real do que o real então uma relação com, com a arte pode ser mais intensa do que a relação cotidiana, que a gente tem uma série de antepartos, a gente não sabe como reagir agora, na hora que você está só em contato com um romance, com a peça de teatro, você solta é, sua franga emocional você consegue se Sim, soltar claro, claro. então tem essa esse elemento que é forte né? e o outro elemento, né, mais amplo é que num certo sentido já defendido por muitos linguistas, por muitos teólogos, tá, por muitos filósofos, num certo sentido a gente não tem acesso à realidade, tá? Você só tem acesso à realidade por ao imaginá-la, caso ao estabelecer uma hipótese que é ficcional, toda hipótese é ficção, é uma ficção, tá? Uma convenção, todos os discursos no fundo são ficcionais. Isso já está o discurso jurídico, o discurso pedagógico, o discurso político, tá, o discurso religioso, claro, o discurso tá, é, médico, mas o discurso ficcional, estrito senso ficcional, ele tem a diferença que ele se apresenta com ficção. Você vai um romance, romance te avisa, isso é um romance. Tá? Então você pode ler sabendo que aquilo não é verdade. Exatamente por isso você pode lê-lo, como se fosse mais verdadeiro do que a verdade tá ali. Então, assim, e nos outros discursos não você está mediado pela necessidade de confirmar ou de asseverar de, de convencer os outros de doutrinar os demais em qualquer dos discursos é uma frase de um, de um filósofo do Kant, né? a ficção é mais real do que o real porque ela tem uma sensação de
2: realidade maior até porque ela se preocupa em fechar né, as, as arestas que ficariam abertas se, diante do que é Exatamente. mitológico, do que é você controla a lá, é, dentro de uma noção de, de controle é. e isso me levou a uma coisa que o Paulo falou né sobre é. tornar mais sensível será que tem a ver com isso, Paulo, com tornar mais sensível, talvez toda essa articulação que a gente faz, esse pensamento que, que, que o homem acaba fazendo nos grupos e tal, tem a ver com tornar mais sensível para ele? Sentir mesmo, de verdade? Aí ele faz a partir do que ele pode criar como ficção?
0: Bom, é, falando especificamente da questão da, da religião, a religião sempre foi é, vista, né, principalmente pelos antropólogos, que exploraram mais essa dimensão da religião como é, uma expressão da sensibilidade humana, né, uma expressão do, no, do da não razão, etc, né, e a religião institucionalizada, né, ela foi vista como uma espécie de racionalização e uma perda dessa sensibilidade, né, e aqui no, no, no Brasil também, né, a, a, o caráter, é, vamos ver, vamos dizer, sensível, emocional, né, ele que já estava enquadrado é, em teologias mais antigas, como católica é, tradicional, não a católica popular, né? Uhum. Que ainda a emoção ainda extravasa muito. Você tem lugar para improviso, etc. No catolicismo tradicional, romanizado, essa sensibilidade está muito controlada. controlada. Né? E no protestantismo tradicional também, né? As hierarquias fazem uhum, claro, esse papel. Claro, claro. Agora, no pentecostalismo, que é o grande bom aqui no, no Brasil, né? essa emoção, ela, ela extravasou, né, é lógico que a gente está vivendo um momento hoje em que algumas instituições religiosas pentecostais, eu vou chamar de pentecostais, mas tem um monte de denominações é, que os sociólogos usam, usam para essas igrejas mais recentes, né, da uhum. igreja universal para cá, né mas todas ainda se fundamentam no, na ideia de Pentecostes, etc., que está lá no Atos 10 do, dos Apóstolos. Enfim, essas igrejas, essas religiões, como ela, ela era começa com uma auto-organização, né? ela acaba trabalhando ou operando num, num nicho popular em que a sensibilidade as emoções elas não eram ainda ou não exploradas ou, ou né? não eram é exploradas mas elas também não 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 eram domesticadas né sim, não sim, claro. as pessoas não passaram por aquele por um processo de domesticação da, das emoções entendeu não não há problema em nas classes populares em se falar alto em se demonstrar se chorar é uma expressão corporal e uma expressão são muito legal e muito muito acima do que, é, em termos de. do que o, um, um francês chamou, Roger Bastide, chamou de sagrado selvagem, né? É um êxtase, né? Então aquilo lá seria mais próximo do sagrado original para esse ramo da antropologia do que um, um cara com um terno, com a gravata, com a Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja serenamente, né?
2: Caramba, é porque são muitas coisas né, que vão surgindo na nossa cabeça e muitas articulações não acredito que seja um tema que a gente consiga dar conta e acabar com ele de maneira nenhuma, mas é um tema sobre o qual a gente pode se debruçar e falar durante muito tempo uhum. né, eu queria agradecer, Gustavo, a tua presença aqui, queria agradecer, Paulo a tua presença aqui conosco tá? este
0: episódio
2: conta também com áudios sonoras da série O Sagrado, de 2010, da Rede Globo, com falas de líderes religiosos, também para sua reflexão sobre questões da fé, da eternidade e da presença de Deus na vida dos homens.
6: Qual o papel da religião no mundo contemporâneo? O mundo atual apresenta novas formas de viver e de nos relacionar com o próximo. Recebemos informações que nos ligam a pessoas e a lugares distantes. Somos estimulados a ter, a consumir cada vez mais. Enfrentamos um mercado de trabalho exigente, competitivo. Nesse ritmo da vida contemporânea, há espaço para a religião?
7: gosto muito de uma frase de Agostinho, um teólogo muito antigo, que dizia que há um vazio no coração do homem, e esse vazio tem o tamanho de Deus. Eu observo claramente a diferença entre uma pessoa que tem e uma pessoa que não tem religião, porque religião é o espaço da esperança, tanto para o presente quanto para o futuro.
6: Uma sociedade que preza as realizações pessoais é capaz de se sensibilizar com as necessidades do outro?
7: No mundo contemporâneo as pressões são maiores, muito maiores, tanto para o mal quanto para o bem. Precisamos de uma perspectiva que nos coloque então no centro da visão de Deus a nosso respeito. Fomos criados a sua imagem e a sua semelhança. Logo, eu devo ser tratado como essa imagem e semelhança. A implicação é imediata. Também devo tratar você como sendo imagem e semelhança de Deus. Se todos nós tivéssemos essa perspectiva, o mundo seria muito, muito melhor. CONTEÚDO
2: CONCRETO Cultura, educação e pesquisa Em um papo informal Com especialistas descomplicando o conhecimento Eu queria só uma, uma fala tua, Leandro Que você trouxesse pra gente aí Como é que é essa coisa da, da superação Você trabalha com gente que está envolvida em drogadição Com gente que está envolvido em perda de referencial Através da droga, por causa da droga e como é que é essa superação para quem tem fé e para quem não tem fé nenhuma? Você sente alguma diferença, tem visto alguma diferença? Isso é mais fácil vencer com a fé, superar uma crise como essa? Então, é, eu como jornalista, eu tenho tido assim, uma experiência muito interessante, porque a gente começou dentro do, dentro do, do, do cenário, né, do circuito de vulnerabilidade do estado do Rio de Janeiro, que está muito, assim, ligada à questão da drogadição, e depois, por causa da, da, da tarefa, da tarefa acadêmica, a gente começou a, a ter compaixão por essas pessoas. E, eu, assim, eu posso falar com muita propriedade, ainda que empiricamente, de que a espiritualidade é uma ferramenta, assim, formidável dentro da minha, da minha área de atuação, né? que é uma área de reinserção de pessoas, de reinseri las novamente no seu familiar, de reinseri las novamente no mercado de trabalho, de, de resgatar pessoas em vulnerabilidade, em complexidade, gente que, que tem hoje quadros de abuso né, de, 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 de drogas, jovens, né, pessoas de todo tipo. E assim, pessoas às vezes confundem religião com fé e são duas coisas totalmente diferentes. A fé é uma coisa que tem uma prerrogativa individual, que tem uma prerrogativa... É, é, metafísica do ponto de vista né, é, pessoal, porém a religião é algo que é e a religião ela tem ela tem isso né, ela, que é a coisa da, da, da comunhão né, das pessoas estarem reunidas ou para aprender sobre né, os dogmas as doutrinas ou para serem levadas a algum ato de fé coletivo dessa dessa prática né, do ajuntamento e aí, a gente volta para as origens da fé. A gente precisa agora estudar o que é fé, até do ponto de vista individual, para justamente desassociar da religião. É algo assim, para mim, é algo assim. É, é tipo estudar física quântica, né? É uma coisa muito complexa. E a gente ainda está arranhando ainda a superfície disso tudo, né? E a gente não tem ainda muitos elementos. Né? Talvez daqui a alguns anos a gente tenha. E para mim é fascinante falar sobre esse assunto. Um assunto que, que a gente... A gente mergulha é, do ponto de vista religioso, né? Eu posso dizer, porque eu também sou um, um. Eu me considero um religioso, ainda que sofrendo preconceito de mim mesmo. Então, eu costumo dizer, Kleber, que seria covardia tratar né, dessa desse tema dentro desse universo da drogadição. Porque, principalmente no Brasil. No Brasil, hoje, como a gente já sabe, as políticas em todas as áreas são precárias e políticas sobre drogas também. É, a gente fica devendo, né? a gente não tem assim, projetos é, assim, programáticos, algo que seja assim, é, eficaz do ponto de vista da prevenção né, com crianças e adolescentes, do ponto de vista da abordagem de pessoas em situação de rua, do ponto de vista do tratamento dos codependentes, dependentes que, né, os familiares que, né, que, que são pai, mãe, filho, pessoas que estão ao redor do usuário de drogas, do ponto de vista da desintoxicação e do ponto de vista da ressocialização, a recidadanização de indivíduos que, que, que precisam voltar né, para o seio da sociedade. Então, quer dizer, por causa dessa precariedade do governo, por causa dessa, dessa falta de políticas públicas voltadas para a questão da prevenção e, e, e do enfrentamento ao, ao abuso de drogas, a gente costuma dizer que a igreja, a igreja evangélica, a igreja católica, as, as, as instituições né, é, espíritas são, na verdade, responsáveis aí por mais de 80%, preponderantemente na classe C, D e E, da recuperação de pessoas em situação de abuso de drogas. Então, a igreja tem um papel muito importante, né, a igreja católica... A pastoral de rua, as igrejas evangélicas com os trabalhos na madrugada, ou, né, ou, ou as instituições espíritas, kardecistas, que fazem um trabalho maravilhoso tentando resgatar esses seres humanos que se perderam na vida, né, por causa de. E o problema não é a droga, a droga é só uma, uma forma da pessoa gritar por socorro. Eu costumo dizer que a droga é, é o pedido de socorro, né? É, é, tipo, é como se fosse um. um, um... Como é como é? Um, um salva-vidas, né? É uma família que está doente e teve um na família que teve a coragem de gritar para o socorro. Ele gritou e aí ele usou droga para poder acender um alerta, que é um problema genérico dentro da família. Por, a questão toda é que nós vivemos num país muito místico. O, o Brasil é um país muito místico desde a nossa fundação, quando o Pérez Vaz Caminha reza a primeira missa lá, né? E a gente traz aqui uma mistura, uma salada mística, desculpa o trocadilho. De, de, uma, de uma cultura afro, de uma cultura indígena e de uma cultura católica. Isso se fundiu e criou um país muito religioso. Nós somos um país onde o cicletismo religioso é, é, é muito forte. Então, quando alguém tem uma síndrome de abstinência, de droga, quando o cara tem uma overdose, é, quando o cara tem uma fissura, é, as pessoas não vão procurar o CAPS, não vão procurar o psicólogo, o psiquiatra, não, vão procurar o curandeiro, o pajé, a benzedeira, o pai de santo ou o pastor. Porque, na verdade, ele não está com síndrome de abstinência, ele está com um capeta no corpo que tem que tirar e aqui eu tô sendo bem supersticioso, né? O brasileiro tem isso no seu DNA da superstição. Isso não está só na classe C, D e E, não está na classe A também. Você vê tantos políticos de Brasília que vão no Nordeste procurar, né? Aqueles bruxos para fazer os trabalhos, para ganhar a eleição, os atores globais e está todo mundo muito envolvido com a religião. A religião é uma coisa que está muito presente na vida do brasileiro, até no nosso dinheiro você depois, Pega uma nota de 100 agora aí. Pega aí, Cleber, uma nota de 100 aí. Você vai ver. Não tem isso, aí, não. Deus, não. Nota de 100, que é isso? Não... Deus seja louvado. Isso está isso tá, tá na marca. Né? A gente tem um Cristo Redentor, a gente tem um, um Estado chamado Espírito Santo, tem outro chamado São Paulo. Nós, nós, né, dizem que é terra de nosso Senhor. Dizem que Deus é brasileiro. Eu, eu duvido né, disso, não sei. E aí, quer dizer, está tudo assim. A gente fala, vai com Deus, fica com Deus. Essa, a questão da espiritualidade está muito ligada à vida do brasileiro. agora a gente precisa entender o que, que é religião e o que é fé né? agora eu posso dizer da minha experiência de que voltando agora para a questão científica de que a fé na minha prática de trabalho social de trabalho humanitário tem sido uma ferramenta assim formidável. É, o positivismo, é a ampliação de horizontes, porque quando a pessoa é usuária de drogas, principalmente quando ela entra numa, numa questão de complexidade né, e se torna, por exemplo, pessoa em situação de rua, é, se ela não tiver um horizonte, se ela não tiver uma, uma perspectiva melhor de vida, ela acaba se agulfinando e a gente tem experimentado através da fé uma forma de, de mostrar para as pessoas que existe um, um dia melhor, que existe uma vida melhor, que ele pode dar a volta por cima, que ele pode é, ampliar seus horizontes e, e se ressocializar. Maurício, isso que o Leandro falou me, assim, ficou me tocando com uma coisa que eu acho que tem muito a ver com uma com algo que a gente tratou da outra vez conversamos sobre sofrimento. né? Essa necessidade de ressignificar de alguma maneira o sofrimento, ela aparece também através... Dessa perspectiva que o Leandro colocou, de ter uma fé, de ter um apoio, melhora para a pessoa fazer uma ressignificação do que é de verdade sofrimento? Como é que é isso? Nesses casos de crise, como, como ele, como o trabalho que ele faz, né?
4: Claro, eu, eu acho que não tem a menor dúvida com relação a isso. A pessoa que tem fé, ela vai enxergar o sofrimento de uma forma completamente diferente da pessoa que não tem fé. O ser humano, por essência, ele é um ser espiritualizado. Eu costumo dizer que o ateísmo é uma anomalia. E por que que eu digo isso? Quando você analisa antropologicamente todas as sociedades do planeta, as novas e as antigas, quantas sociedades tribais que você conhece que eram ateias? Né? Sempre você vai ver o ser humano buscando uma forma de espiritualidade seja os muais lá do, da, da Ilha de Páscoa, seja no meio da floresta amazônica, sejam os antigos celtas, sempre o ser humano tem uma manifestação de espiritualidade. Então, o ateísmo, eu costumo dizer que ele é uma anomalia dentro do ser humano, porque nós buscamos a espiritualidade como parte integrante do nosso ser. Né? Então, nesse sentido, é, do mesmo modo que, digamos assim, eu vou, eu vou fazer aqui um um exagero para vocês entenderem o que eu quero dizer. Do mesmo modo que o nosso corpo busca um médico. Quando o corpo está doente, a nossa parte espiritual, nossa parte espiritualizada, busca a espiritualidade quando ela está doente. Ou seja, no caso que você colocou, quando ela está sofrendo. Então, quando você compreende que existe, é, você acredita que existe um ser superior... Deus, ou que existe um plano espiritual, e aí dependendo da crença de cada um, vai ser anjos, vai ser seres, pessoas desencarnadas, espíritos de luz, é, avatares, enfim, aí vai dentro da, da espiritualidade de cada um, você, você vai acreditar que para além do seu sofrimento existem razões, existem motivos, existem propósitos e existem soluções. E aí a pessoa que tem essa crença, ela não se sente desprotegida, ela não se sente sozinha, abandonada. Então é por isso que você vê, por exemplo, dentro de certas igrejas neopentecostais, que tem muita visibilidade na mídia, né? não vou citar nomes para não ser indelicado, mas que tem alô, a, a frase na porta qual é? Pare de sofrer. Isso é, um, é espetacular você colocar isso na porta, porque é o que a pessoa quer. Só que aí você gera uma crise. Por quê? Porque a pessoa ela busca a espiritualidade não pela espiritualidade, não por Deus, não pelo plano que o Leandro chamou de fé, mas busca pelo plano da, do que o Leandro chamou de religião para obter um benefício pessoal. né? Então a, a espiritualidade ela se torna utilitária. né? Ou seja, Gente, são pessoas que vão fazer uso da igreja, por exemplo, ou do, do centro, ou do ambiente espiritu, é, religioso que ele quiser, porque ele quer atingir um fim, assim como você procura um consultório médico porque você quer um fim. Só que quando o médico te dá receita e você fica curado, você não volta mais no médico. Assim como uma pessoa que busca um ambiente religioso por interesse utilitário, assim que ele se ele alcança o que ele quer, ele não volta mais lá. E a espiritualidade dele para aí, então eu acho que a espiritualidade, a fé, né, a gente pode aqui é, trabalhar com os termos, mas eu vou chamar de espiritualidade, tá? É, ela é muito importante no combate ao sofrimento, porque ela te mostra caminhos, ela te mostra propósitos, ela te mostra soluções, mas eu entendo que a espiritualidade não pode ser trabalhada exclusivamente como uma solução de problemas, uma solução de sofrimentos. Porque senão, ela não se presta ao que ela nasceu para ser. A Espiritualidade, ela se apresenta como um caminho de vida, como um estilo de vida, e não apenas como algo que você busca num ou no outro momento. Então, na minha perspectiva, tá? Na minha na minha perspectiva, o que eu vejo é que muitas pessoas buscam a espiritualidade ou a religião como um meio de solução de sofrimento, de mitigar o seu sofrimento mas me perde um pouco o sentido quando para ali é aquilo não, tem não, que sim. ser o um ponto de partida para uma espiritualização de vida né? é, até porque muitas pessoas que buscam a espiritualidade barra religião para sanar o seu sofrimento não terão o seu sofrimento sanado e aí se revoltam contra a religião né é, e, e você vê isso em muitas circunstâncias. Você pega por exemplo, vou pegar um exemplo que teve grande grande repercussão na mídia recentemente, né? O caso lá de Abadiânia do médium João de Deus, né? É, a pessoa que tem a sua espiritualidade kardecista, se ela é firme naquilo que ela crê, aquele exemplo ali, digamos assim, de fracasso, de fraude, de malignidade, né? Aquilo não vai afetar a fé dela, assim como o um cara que vai numa igreja evangélica e descobre que aquele determinado pastor enganou ele ali em alguma coisa, não terá sua espiritualidade abalada, porque ele verá que aquilo é um mau exemplo e que aquilo não representa o todo da fé. Já a pessoa que tem a espiritualidade como um estilo de vida, ela consegue passar por aquilo. A pessoa que colocava na mão daquele charlatão ou daquele mau... É, é, sacerdote, curandeiro, pajé, o nome que a gente quiser dar tá? o representante, a sua esperança, ele vai ser destruído porque aquilo ali era o foco da espiritualidade dele. Então eu acho assim, concluindo e resumindo, eu acredito que sim, a espiritualidade a fé, né, é o nome que a gente queira dar, tem um papel fundamental na mitigação do sofrimento, mas eu entendo que a espiritualidade não pode ser encarada como a pílula, ela não é a panaceia para a solução do sofrimento, ela tem que ser vista como uma cosmovisão como um estilo de vida e uma das partes desta cosmovisão é o combate ao sofrimento entendeu, é, esse é o caminho que eu sigo, é, é assim que eu enxergo é rapaz você está ouvindo Conteúdo concreto.
6: Todos possuímos um conjunto de elementos que nos definem como seres humanos e indivíduos únicos. É o que chamamos essência. Mas o que todos nós temos em comum, afinal?
8: O ser humano tem muito em comum com todos os outros seres vivos, mas tem algo de único. Esse algo de único é sua capacidade de autotranscendência. O ser humano tem em si a centelha divina. Ele é feito, criado à imagem e semelhança de Deus, o Criador. E ele é o único ser da criação que tem isso. Isso faz com que ele seja capaz de ouvir uma palavra que vem de além dele, de outro que é transcendente.
6: Somos os únicos seres espiritualizados, dotados de fé em forças transcendentes e capazes de ver sentido numa existência que vai além da vida. A fé é parte da essência do ser humano ou é uma imposição cultural?
8: Eu não diria que a fé possa ser uma imposição cultural, sobretudo hoje em dia, com o avanço da secularização. As pessoas são livres para escolher, para fazer sua decisão em termos da fé. E a cultura certamente ajuda isso, mas não, eu diria que não impõe isso.
2: A gente vai agora para essa terceira rodada que eu acho que é a, a, a parada mais complexa. né? Alexandre, a fé como um fenômeno, diante disso que o Maurício e o Leandro já abordaram, a fé como um fenômeno metafísico, ela tem essa segundo a ciência, essa influência toda mesmo? A gente tem essa perspectiva e pode garantir cientificamente? Isso tem um caminho para
3: a gente poder olhar para isso? O Kleber... Obrigado pela pergunta. Olha, eu vivi 19 anos direto sendo pastor presbiteriano e acadêmico a maior parte do tempo. Então, a minha experiência de espiritualidade se deu dentro de uma religiosidade muito, muito, muito datada historicamente e muito concreta no contexto social brasileiro. Entretanto, eu ajudei a criar, eu ajudei a criar uma comunidade que é uma comunidade protestante de caráter ecumênico, que é o que tem mais a ver comigo. Se eu for falar qual é o seu lugar de fala, eu falaria, eu sou um ecumênico de matriz protestante. E nesse sentido eu comecei não só por questões acadêmicas, mas também por questões pessoais, a me interessar por religiosidades que são consideradas sociologicamente minoritárias. Né, são são experiências que são minoritárias nesse né, nesse aspecto sociológico e tenho aprendido demais e tenho não só publicado coisas como aprendido entrevistado então apesar de eu fazer parte dessa matriz protestante eu tenho aprendido demais com outras possibilidades de religiosidade uma das questões em relação à fé é a gente é a gente perceber que a própria palavra e o conceito nascem de um contexto histórico judaico-cristão. Ou seja, é o universo bíblico que nos legou essa palavra fé. Nos Zen Budismo, a gente não encontra dessa maneira. Nos Vedas, a gente não encontra, no que a gente chamou no Ocidente de Hinduísmo, a gente encontra algo próximo, mas não do mesmo modo. É, em, em, em culturas xamânicas, a gente não encontra a ênfase que se encontra. Na filosofia grega, a, o verbo crer, pisteo, ele é uma ofensa, ele é um grau inferior do conhecimento. Então, a nossa tradição judaico-cristã nos legou uma experiência muito interessante, me parece, que tem muito a ver com o meu caminho pessoal, que é a experiência que eles tiram de uma matriz matrimonial, em hebraico, tem duas grandes palavras para a gente descrever a fé. Assim como nos, nos evangelhos e na literatura do segundo testamento bíblico. Essa, essa experiência, esses termos, eles são tirados da experiência do matrimônio. Que significam, basicamente, entrega, ou seja, confiabilidade. Entrega, que é numa relação matrimonial, relação de entrega, de confiabilidade. E... Uma outra possibilidade de tradução é veracidade, transparência. Então são duas palavras que eu diria que são importantes para a gente compreender que na tradição de Israel a fé ela é histórica, ela é comunitária e singularizada, é o povo que crê e são os membros do povo que creem. Então é uma elaboração simultaneamente individual e coletiva e ela faz parte da concretude histórica daquele povo. É o Deus de Israel que ouviu o clamor, o sofrimento do povo. E interveio na escravidão do Egito, escravidão secular, diga-se de passagem. Então, todas as experiências de fé têm a ver com a transformação histórica do povo e das pessoas da singularidade. Daí as figuras do profeta, do justo, na tradição cristã, do santo... Então você tem um caráter comunitário e singularizado. Isso é importante por quê? Porque a, a experiência de fé nessas, nessas duas grandes literaturas da Bíblia cristã, né, Primeiro Testamento e Segundo Testamento, não se reduz ao âmbito doutrinário, apesar de produzir doutrinas. Então a fé é uma relação comunitária e pessoal com a divindade que se manifesta na concretude histórica das existências singulares e da existência comunitária, e que aparece sempre de maneira libertadora. Então, tem o problema dos sofrimentos históricos, que na tradição judaica, mas também cristã, chama-se iniquidade, que não é qualquer mal e nem qualquer sofrimento. É, sobretudo, o mal e o sofrimento atrelados à injustiça. E são muitos os sofrimentos nesse mundo bíblico e também extra bíblico que tem a ver com a iniquidade e nesse sentido, a fé como disse o teólogo Paul Tillich é um ato da pessoa inteira, de ser e estar possuído por aquilo que nos toca incondicionalmente, assim que ele fala, o que, é que significa isso? que a fé diz respeito à totalidade de quem somos nas suas raízes históricas, comunitárias singulares, afetivas e assim por diante não diz respeito a um ato parcial do sujeito na sua relação com o todo gostei muito da fala do Maurício a espiritualidade tem a ver com o estilo com o modo de ser né? com uma cosmovisão tem a ver com essa ideia de uma visão do todo que abarca a vida por inteiro eu diria que eu concordo bastante com ele por outro lado a fé é um exercício que se dá mediante essa relação então ela é feita de quedas, de superações, de vitórias de derrotas mas sempre na concretude de certas experiências que são de aviltamento da condição humana. A grande questão que eu colocaria, também o universo judaico-cristão nos mostra, é que existem experiências de fé, expressão que se usa lá teológica é idolátricas. Também é chamado de fé a produção de ídolos. E os ídolos não nos libertam, não produzem liberdade. Os ídolos produzem cativeiros, experiência dos profetas da época do cativeiro da Babilônia, os ídolos produzem cativeiros e é a fé que nos faz entregues aos cativeiros. Nesse sentido, eu acho que talvez a gente possa falar algo que não é só as ciências humanas em geral e algumas ciências médicas que estudam hoje a fé, a filosofia estuda a fé na filosofia da religião, as teologias em geral cristãs e não cristãs, mas tem algo que talvez seja importante para o nosso debate. Existem fés que produzem cativeiros. O fundamentalismo, essa palavra é presbiteriana, ela é cristã, ela era uma virtude em 1915, ela era uma virtude nos Estados Unidos da América. Em nove anos, produziu 3 milhões de livros vendidos, 12 livros, chamado Fundamentos, um Testemunho da Verdade. É um conjunto de livros teológicos que produziu uma corrente, que era uma virtude nos Estados Unidos, e que hoje é um, é um adjetivo negativo pelos efeitos, na linguagem bíblica, idolátricos que produz. A questão é de que fé se trata. Porque existem muitos cativeiros, violências legitimadas por experiências religiosas e espiritualidades idolátricas no adjetivo bíblico. Eu acho que isso é importante para a gente pensar o que disse muito bem o Maurício. Se a fé ela é um exercício da totalidade do nosso caminho de vida na nossa pertença às relações humanas, ao nosso exercício da sexualidade, às nossas afetividades, ao nosso convívio político, a gente tem que perguntar pela relação entre quem nós nos tornamos pela fé que nós exercemos. Se nós nos tornamos violentos, a gente tem que avaliar a qualidade dessa espiritualidade que nós dizemos que exercemos. Se nós nos tornamos amorosos, justos, se lutamos por condições equânimes, justas de coexistência de vida na Terra, se nós queremos que tenha um Brasil para Jesus. Eu quero um Brasil para Jesus. Eu quero também para ateus e ateias, porque fazem parte do mesmo tecido histórico que eu vivo. Eu não posso afirmar a minha espiritualidade em detrimento de vidas que são, vão ser violentadas e vão ser ocultadas, silenciadas, em nome da minha espiritualidade. Eu quero um Brasil que tenha para todos e todas. E eu não posso transformar a minha fé numa máquina de guerra contra a alteridade. E, nesse sentido, há muitas pesquisas sociológicas, há muitas pesquisas antropológicas, teológicas e também da medicina. Para terminar, na medicina, na Faculdade de Medicina da Federal de Juiz de Fora, eles tipificaram o que eu estou dizendo. Existem espiritualidades que, no momento de dor, sofrimento, a pessoa com câncer, metástase, estado terminal... Há uma qualidade de vida específica no exercício daquela espiritualidade. Existem outras que se dizem espiritualidade que tem uma qualidade radicalmente distinta. De negacionismo, de ressentimento, de culpabilização, assim como existe de leveza, de revitalização. Meu avô se dizia agnóstico. Meu avô celebrou a morte dele, 94 anos de idade. Meu avô morreu agnóstico exercendo uma beleza e uma vida bela no momento da morte. Muitas pessoas que exercem, se dizem exercendo a fé não morreriam com a mesma beleza de um agnóstico que foi meu avô. Então a gente tem que perguntar pela qualidade de existência que é produzida por meio da fé que dizemos exercer. Se não for assim, a gente vai legitimar os fundamentalismos e as violências religiosas que atravessam a história da nossa, do nosso Ocidente, pelo menos.
4: Você está ouvindo conteúdo concreto.
6: Sabemos que um dia iremos morrer. Nos vemos diante do desconhecido. ...do mistério de nossa própria existência. Mas qual será o nosso destino... ...quando a vida chega
1: ao fim? A finitude da vida... ...da nossa existência corpora... ...nos traz um questionamento... ...nos faz questionar... ...que tipo de vida eu levei... ...que tipo de vida eu transmiti... ...o quanto de bênção recebi... ...e quanto eu leguei. A finitude da vida nos remete à formação de uma pergunta será que nessa finitude eu tive a capacidade de viver infinitas bênçãos construindo uma vida com amor e plenitude?
6: Para muitas crenças a existência na Terra é uma curta passagem para a eternidade quando poderemos ser gratificados ou punidos de acordo com nossas ações em vida. Nos preocupamos com nossa conduta moral por medo do que pode nos acontecer após a morte?
1: Num primeiro estágio do desenvolvimento espiritual da nossa vida, podemos realmente nos preocupar em evitar o errado por medo da punição e fazer o certo por vontade da recompensa, mas um segundo momento da evolução da nossa espiritualidade, praticamos o certo nesta vida, porque o certo é o certo, e evitamos o errado, porque simplesmente o errado é o errado, e não queremos uma vida marcada por aquilo que seja equivocado, moralmente errado.
2: O ser humano é influenciado com isso, Alexandre? Como é que isso vem na história do ser humano influenciando? A gente tem pouco tempo, mas eu acho que dá para você dar uma cacetada nessa área aí. <risos> Poxa, rapaz, essa
3: pergunta demandaria uns três dias para eu pensar amadurecer, porque essa é uma pergunta que muita gente quer, quer saber. Como é que é possível ter fé, esse verbo que a gente usa? Como é possível enfrentar com esse, esse outro horizonte que o Maurício também falou, essa cosmovisão, essa maneira de você ser no todo, né? Como é que é possível? Eu, eu diria, assim, já que é para dar uma cacetada, que tem um elemento que é de gratuidade na, na espiritualidade ou na fé. Porque, por um lado, a gente exerce. Por outro, não é causado por nós no sentido de que não basta eu dizer eu quero que amanhã eu seja para que amanhã eu me torne. É um exercício que nasce de uma experiência de permeabilidade. Para usar uma linguagem religiosa que talvez seja interessante, é uma permeabilidade com mistério. É um deixar-se tomar por. É um deixar-se ser atingido por. Eu, eu gosto de comparar isso ao nascimento do meu filho que foi para o parto normal, que de normal não tem nada. Né? que é uma loucura aquilo e quando o médico colocou meu filho no meu colo e segurou as minhas costas ele, ele, no ombro da minha esposa ele depois pegou, deu a enfermeira e disse uma coisa muito bonita, ele disse assim pai, é assim mesmo o procedimento antigamente não se fazia assim, uma criança com 3 quilos na mão de um pai ganha 3 toneladas e antigamente caía no chão, olha que loucura então o procedimento é a gente empurrar mesmo, e ele disse assim, eu sou pai e sei, eu sei o que, que acontece, a gente não sabe por que chora e por que ri, e aí ele disse assim, é uma experiência eterna, divide a nossa história em dois, essa expressão dele é muito significativa, a gente não sabe nem por que, nem para que, se alguém perguntasse a Alexandre por que você está rindo, não sei, por que, que você está chorando, não sei, Para que, também não sei, esse sem porquê e sem pra quê, eu diria que é uma espécie de matriz da espiritualidade. A gratuidade. A única coisa que eu estava ali era aberto para a experiência mas eu não fui a causa da experiência eu fui o veículo eu fui tomado por a, pela gratuidade daquela beleza disso que ele falou, 3 quilos são 3 toneladas quem é pai já pegou um bebê no colo sabe o que é, uma mãe sabe o que é você não sabe o que fazer você, você acha que o mundo vai cair você desmorona porque tem uma desconstrução naquele bebê nas suas mãos mas aquilo é gratuito então, estar aberto para e ter a coragem de exercer a arte do cultivo que nasce desse encontro, eu acho que é por aí que a gente entende que a fé ela tem que lidar com essa vulnerabilidade, não no sentido negativo, ser vulnerável a um encontro, a gratuidade de um acontecimento, mas ser corajoso e corajosa o bastante para exercer o que nasce do encontro. Caramba! Eu acho que isso me remeteu agora
2: é, à questão do fechamento, né? Que algumas estruturas da própria vida trazem, né? A pobreza, a fragilidade, a menos-valia, que a gente vê em vários cantos. Aí eu acho que o Leandro pode nos ajudar nisso. Leandro encarou galera, uma galera aí com viciada em craque, perdida, né? e, e para você operar nesses meios, mais do que a religião, porque a gente sabe que todas as religiões fazem uma entrada nisso, mas co como é que você atinge uma pessoa como essa que está perdida? Ela está desolada de si mesmo, separada de si mesmo, perdeu essa esperança que o Alexandre colocou muito bem, não consegue entender o próprio sofrimento que o Maurício colocou. Como é que você dá de cara com uma pessoa dessa e tem força para entrar? E aí, no âmbito de quem faz como é que há força em quem faz para poder atuar nessa pessoa e como é que essa pessoa consegue é, ser restaurada, como, como coloca no projeto que você, que você faz parte, Coletando Vidas? É, porque o Coletando Vidas é uma, é uma, uma associação, a questão também da sustentabilidade. A gente sustenta o nosso projeto com pets, tampinhas de garrafa, com latinha, né, com resíduos. Então a gente costuma dizer que se uma tampinha de garrafa, se uma garrafa pet pode ser reciclada, por que, que o ser humano tem que ser jogado fora? Então a gente pode também reinserir essa pessoa de volta ao seio familiar, de volta à sociedade. E aí o que acontece? Eu sou até suspeito para falar, porque na minha área de atuação, a fé ela é muito preponderante. A fé é preponderante demais, porque o Brasil foi fabricado, o Brasil foi construído na base de fé, né? as catedrais, as paróquias. né? A gente precisa agora começar a entender a fé de uma forma muito mais interessante, porque não é só para acabar com o sofrimento, mas para entender para que serve o sofrimento e de como lidar com isso, de como sublimar o sofrimento. Então, a gente precisa fazer esse estudo completo, universal do que vem a ser a fé. E no meu caso também isso é importante, porque as pessoas que, que vivem experiências que perdem coisas, que perdem tempo de vida, que perdem parentes, que perdem a saúde por causa das drogas, ela agora não só vai usar a fé para alcançar cura, para alcançar objetivos práticos, para atravessar o mar, como o Alexandre disse, mas também para descobrir como fazer e o que fazer quando chegar do outro lado do mar e descobrir que perdeu a profissão que perdeu a saúde, que perdeu a amizade, que perdeu o casamento, então a fé ela é utilizada não só para alcançar coisas, mas também para superar as perdas, né? Principalmente numa época de tanta perda, né? De, a gente está perdendo tanta gente amiga, né? Pais, avós, filhos, então a fé volta a dizer, sendo redundante, a fé nunca foi tão tão pertinente, tão crucial para nossa vida. Estudar a espiritualidade, não a religião mas estudar a espiritualidade, vivenciar a espiritualidade e entender como ela é importante para a nossa vida, não só para aquilo que vai vir depois né, da morte, para aqueles que acreditam que existe vida após a morte, um outro tipo de vida, um outro, uma outra dimensão, mas também para entender os sofrimentos desta lida, para entender né, os reveses dessa nossa existência atual. Maurício... Isso que o Leandro colocou é profundo. Né? Eu queria A gente estava tá caminhando para o final e eu queria fechar com uma palavra sua sobre, sobre isso, né? sobre essa coisa do, do revés, né? do como a fé influencia nesse momento de... A vida deu um revés, te deu um... um, um como é que a gente fala na, na praia? Né? Um caldo? Te deu um caldo.
4: Que, uhum. que você, como é que você vê isso? Como é que você tem falado disso? Olha, eu... Eu entendo que a fé é muito importante para esse momento que a gente está passando. Para aqueles que têm uma espiritualidade ativa, né, que têm a sua fé religiosa, que têm a sua crença em Deus, é, a gente, eu, eu sou um ser espiritualizado, eu acredito na existência de Deus, respeito quem não, não acredita, mas eu, eu penso que a fé ela tem um papel para, tanto para o grupo dos que acreditam quanto para os que não acreditam. No, para o grupo dos que acreditam, é, é muito bom a gente saber que existe um Deus que está é, no controle de todas as coisas, no sentido de que nada escapa dentro dos seus dedos. Né? A gente sabe que já houve ao longo da história muitas tragédias e a humanidade está aqui de pé, tocando, aprendendo com os erros do passado, prosseguindo em frente e confiando né, de que existe uma esperança. Para aquele que não tem uma fé religiosa, que se considera ateu, talvez agnóstico, é, eu entendo o seguinte, é, a sua fé pode se basear na caminhada da história. A gente já passou por muitos períodos da nossa história que foram tenebrosos. Né? O que dizer, por exemplo, a gente, e quando eu tenho ouvido falar sobre isso, a gente ouve falar só de outras grandes epidemias, né, como a gripe espanhola, como a peste negra, mas vamos além, a gente teve aí o holocausto, a gente teve grandes massacres, a gente teve Pol Pot, a gente teve é, Stalin massacrando pessoas na antiga União Soviética. A gente tem, ao longo da história da humanidade, tantas demonstrações de tragédias grandiosas que abalaram tantos. E ainda assim a humanidade está prosseguindo. Né? A humanidade ela, ela é muito resiliente, ela vai adiante. Às vezes aprende com os seus erros, às vezes não, mas nós prosseguimos. Então eu acredito que olhar para o passado, compreendendo a história e a caminhada do mundo e vendo que o ser humano consegue continuar, isso nos dá esperança. E isso é um exercício de fé. Pode não ser um exercício de fé transcendental, né, um exercício de fé no invisível, mas é um exercício de fé a partir de, de um conhecimento histórico. Então a esperança, devemos ter essa fé sempre viva e assim manter as nossas pernas firmes nosso olhar no horizonte, encher o peito de ar e caminhar em frente fazendo bem e acreditando que vamos passar por essa e que depois da virada da esquina a gente ainda tem a beleza da vida para continuar é, desfrutando
2: queria aí só guardar as despedidas de vocês começando
3: aí pelo Alexandre puxa, brigadíssimo a todo mundo que nos ouviu obrigado por vocês meus colegas aqui de debate estarem comigo, aprendi demais demais demais, o projeto Leandro é muito legal, muito, muito legal. isso é uma fé que transforma deserto em poesia né? em jardim beleza, Maurício, um sábio, um espiritualizadíssimo, como ele falou no final, né? um homem que exerce a espiritualidade, falou a partir das entranhas de si e dos seus estudos. E você é um comunicador muito generoso, brilhante, passa a bola muito bem, brinca. Obrigado pelo privilégio de estar com vocês.
2: Um abraço. Leandro Marques. Queria deixar aqui o contato aqui do Coletando Vidas. O nosso site é coletandovidas.org. Se você quiser saber mais sobre o trabalho que a gente faz... De ajudar as pessoas em vulnerabilidade a serem recebidos no mercado de trabalho, nas suas famílias. É um prazer sempre, assim, um prazer imenso estar com você, Kleber. Despedida, Maurício Zagari!
4: Gente, obrigado, um beijo para todos vocês, prazerzão conhecer o Alexandre e o Leandro, Kleber tá aqui com você de novo, poder contribuir de algum modo. E um grande abraço para todos aqueles que estão nos ouvindo, fiquem firmes, tenham fé, e para você
2: que ficou aí com a gente nesse exercício de fé, fica com Deus e até a próxima!
7: Conteúdo concreto. Cultura, educação e pesquisa em um papo informal com especialistas
2: descomplicando o conhecimento.